0: Innan vi drar igång veckans avsnitt Glöm inte bort Aktafans podcast finns på Instagram och Twitter Samt glöm inte bort patreon.com Slash podcast Om man vill stötta mig och podden lite extra Och ha möjligheten till att förhandslyssna på avsnitten För två veckor sedan så testade jag ett nytt koncept Som jag valt att kalla matcher vi minns Och konceptet blev uppskattat men där och då var det, en, det var en väldigt spontan inspelning som, som jag inte riktigt hade förberett så, så, så väldigt mycket, ska jag vara ärlig och säga. Och, men jag har valt att jobba vidare med konceptet och kommer att försöka utveckla konceptet och varva lite med de vanliga avsnitten. Så att jag vill bara börja med att tacka jättemycket för all feedback som, som jag fick helt enkelt. Sedan poddens begynnelse har det funnits några profiler runt om i landet- som stöttat och följt poddens framfart. En av dem är dagens gäst. En stor supporterprofil i sin egna led- en stjärna på Twitter- och en otroligt fin människa- han gästade tidigt podden med ett otroligt uppskattat avsnitt där vi pratade om fina Giff Sundsvall. För er där på lätten inte trilla ner så pratar jag såklart om Johan Martinsson. Och med det sagt så är det ju en stor ära att eh, presentera dig tillbaka till Äkta eh, Fans podcast.
1: Gud vilken, vilken fin beskrivning. Jag blev alldeles, alldeles rörd.
0: <laughs> Vad va, va härligt. Nej, men, fan, det, det, det ska ju tilläggas. Alltså dels... Eh, det och ju mig och många andra gäster. Det, det är ju sådana fina så här, bekantskaper som man kommer i kontakt med, som man, eh, som man fortsätter ha kontakt med och ja, men människor som man uppskattar väldigt mycket. Nu, nu var ju du nere i Stockholm och var väldigt nära där jag numera bor men det blev bara så dålig timing så vi, vi har inte hunnit tagit våran öl och, och sitta vid samma bord men det... Det, det kommer att finnas plats med framöver där. Men vi kan ju börja bara säga: hur är, hur är läget med dig?
1: Jo men det är, väl, det är väl bra måste jag säga Det är inte så jäkla ofta som giffare Man får sitta med, med fem raka segrar i, i ryggen liksom Ja det var en stund sen va? Ja, 2014 ville vill någon påstå, så det kanske stämmer. Jag tror vi har sju på senaste åtta också, så det, det har ju rullat på här på hösten får man säga. Och nu ska vi tänka, vi,
0: vi satt ju ner och det är väl ganska exakt ett, ett, ett år sedan, ja, 11, 10, 11 månader sedan vi, vi, vi satt ner och, och, och gjorde det här avsnittet om, om Gif Sundsvall som som blev väldigt, väldigt uppskattat. Eh, vad har det hänt sen, sen sist för er? Om vi bara ska ta en liten update där.
1: Alltså i fjol vid den tiden så var det måste ha varit i slutet tror jag. Och då var vi ju avhängda redan. Vi, vi hamnar ju 25 poäng efter, efter DG Degerfors eh, i serien. Mm. Eh, I år så då har vi ju värvat profilstarkt men vi har haft 18 spelare i truppen. Så vi har varit extremt skadedrabbade och eh, en redan liksom tunn trupp har ju fått slita hund. Eh, vi bytte spelsystem 3-5-2 och det hackade betänkligt hela tiden fram till i, eh, efter sommaren någon gång. När vi bestämde oss för att byta det 4-4-2. Eh, gått ifrån lite possession till att spela lite mer cyniskt. Och nu eh, betalat av sig. Det, det är en jäkla moral i, i, i gruppen och vi har... 12 stycken från Sundsvall av 18 tror jag i truppen vilket där mm. måste vara unikt ja, det där med lokal förankring
0: och att man brinner för klubbmärket på bröstet är ju en, en otroligt viktig aspekt tror jag i, i alla lag och för att göra någonting stort tillsammans när man vet vad det betyder för staden och för, för människorna mm. på läktaren en, alltså, fotbollsspelare överlag man, kom, alltså, man kan komma ifrån att det är ju i mångt och mycket lego och men det är ju eh, fint när man har folk som spelar för, för märket och inte för eh, lönen lite så. Nej, men visst. vi är ju här idag. Vi har ju pratat lite brett och vitt om Sunds och där Men vi, vi ska ju testa på det här nya konceptet, match vi mins. Och mm. idag ska ju du ta oss med på ett avsnitt och en och resa kring matchen mot Östersund 2016 det jag vill säga bara här, jag kommer bara egentligen att släppa lös det i det här avsnittet jag kommer såklart vara med men min position i de här avsnitten där inte jag som berättar om en match jag minns, där kommer jag vara betydligt mycket mer passiv än vad jag är i de andra avsnitten för det är så som det här konceptet funkar så att för vissa kanske är skönt att slippa min röst hela tiden och få höra mer om, om gästen men vi, vi, vi får se lite vart vi, vi landar men jag är vi har suttit och pratat lite inför jag är så intresserad att höra om den här matchen så ja, alltså take us away säger jag bara.
1: Det var ju det här var väl liksom i begynnelsen med rivaliteten mellan oss och, och Sönd på ett sätt också. just hade väl stuckit upp Ganska mycket, de hade ett bra lag och eh, vi hade väl börjat spinna mer och mer på, på det här, ja, hatet är väl, <laughs> det är alltid lika, lika vanskligt att säga hat men det finns ju någon slags hat emellan eh, och den här matchen sålde slut eh, eh, ganska fort också så att det, det kände sig i hela liksom stan att det var något ganska stort på gång mm. och eh, inför den här matchen då så, så hade även mina vänner börjat rösta lite grann för eh, vad som kommer skulle. Så att jag var inbjuden tillsammans med min kompis från Örebro, Tobe Holms, på en grosshandlarlunch uppe hos min vän Mattias Denkert. Okay. Där vi, ja, vi satte till oss där helt enkelt ganska tidigt på förmiddagen, vid, vid elva tiden, och serverades en femrätters med dryck. <laughs> <laughs> och det är ju alltid, alltid fint. Och det var allt ifrån då någon typ av nässelkräm... Var Varvid var en av mina vänner Det Är inte så förtjust i saker som, Eller han säger så här, du kan säga Saker som gör ont Och som är giftigt i grunden Ska man inte äta Så han sköt ifrån sig tallriken Och vägrade, vägrade äta minns jag. Samma sak med, med Mörkler brukar han Han har serverad mörkler tror jag två gånger Och båda gångerna har han sagt Är giftigt av en anledning denkert. Jag tänker inte äta det här <laughs> eh, Nåväl, vi, vi satt där och, eh, och förlustade oss i i Allsjöns läckerheter och eh, diskuterade min väns eh, väldigt märkliga boksamling Min vän eh, Tobbe Holms sprang på en bok som heter Gods och gårdar som vi hade väldigt lustigt åt eh, Kompis eh, prenumererar på, på en, eller prenumererade på en eh, tidning som heter Gods och gårdar fick oss att tycka att han var lite för, lite för ung för att göra det här kanske. Eftersom mm. åldersspannet kanske är 70 plus. Ja men det låter gubbigt um, och inte annat. Det var väldigt gubbigt. Ja. <laughs> <laughs> um, hur den var så, så var det här en dag där lite många skulle ta sig till arenan. Uh, och mestadels då medelstaxi. Uh, så att någonstans ungefär en timme innan avspark så, så ringde vi. Till taxibolaget och skulle boka en taxi. Vilket insåg att det gick inte. För det fanns inga bilar. Så här satt vi någonstans lite grann i skiten. För vi hade inte ätit upp sista rätten. Och vi var tvungna att ha skjuts. Vi ser en granne stå ut och tvätta bilen. Utanför helt enkelt. Och Tobbe frågade. Vilka har kontanter på sig? Vi skramlade ihop 300 spänn tror jag. Sen så rusade vi ut till den här grannen. Och skickade boll om 300 spen mot uh, att han skulle skjutsa oss till arenan fick vilket mm. han, <trycket> han tackade ja till sjukt nog uh, så vi klämde ihop oss i, i, i en granne som vi inte kände överhuvudtaget vi hade aldrig pratat med honom uh, mm. och fick skjuts ner till arenan så där, uh, det var en fin uppladdning och det är väl såna saker minns man lite extra när man har suttit så med goda vänner och uh, byggt upp någon slags så egentligen så bygg, jag var jag var mest bara rädd uh, att vi skulle torska det var min, min största farhåga. Eh, redan vid den här tiden så hade byggt upp ett ganska stort motstånd till ÖFK och eh, det hade väl börjat surras om, om deras oegentligheter till viss del vill jag minnas också. Mm.
0: Det här är väl 2016, rätt om man med fel. Det här är ju året där Östersund är nya i Allsvenskan. Intressant. Det är det, året, det första året mm. de är uppe och, och spelmässigt åtminstone du skärmade Kommentatorer och, och folk med en eh, ganska annorlunda och kaxi fotboll för att vara nykomlingar.
1: Ja, exakt. Jag tror att vid det här tillfället så låg vi, jag tror att vi låg sju av de åtta. Nu var det här i maj, så att det hade väl inte gått så jäkla långt, men ändå hade satt i hyfsat ändå. Vi hade väl också, eller vi hade också gått väldigt bra. det var ju liksom ett. Eh, lite oväntat eh, bra möte liksom. Om man, mm. alltså, ut, utifrån så tror jag inte att det var så många som hade tänkt så inför säsongen. Eh, de hade ju Goddos och de hade ju Irma Nouri var väl väldigt bra den säsongen och Alex Dyer och, och alla de här. Mm. Även den inlånade chelsea Jamal Blackman som jag tror samma kväll åkte dit för att fylla mm. den kom inte till Östersund.
0: <laughs> ja, så alltså de satt det. ju på ett över... Alltså, då Östersund så... så trodde man inte att... Eller man fattade inte vilka, vilka guldkor de satt på. De plockade ju bara så här spelare som hade harvat i mittegäng i allsvenskan och aldrig... Eller i superrätten och aldrig riktigt lyckats. Men ja, eh, alltså, med, med dagens mått mätt så
1: är det... det är inga spelare man, man skojar bort, alltså. Ja, de satt att jag som är Kensema på bänken. <laughs> det är ju någonting ändå. Det är 2016, det är fem år sedan då. Mm. Att Kensema sitter på bänken mot giffarna är ju... Någonting. Men han kom, jag tror han kom från till typ Björn Chile då och hade gjort en bra säsong där. Det var väl ytterligare en här som de plockade upp.
0: Ja, jag tror det stämmer. Björn uh, Chile, det ska stämma faktiskt. tror det.
1: Um, mm. Sen har de han som spelar i Kalmar nu. Douglas Bergqvist på bänken också till exempel. Sammandvitt också bara. Det ja, jäklar var bra han var den säsongen också. Ja, herregud. Så att, ja, nej, och Dennis Widgren för all del hade de ju. Mokibi. Validatta var väl gamla. Han har väl varit i AIK va?
0: Ja, oh, han fick en, det var en, en egen historia. säga om. bosman spelare, det blev så där. Han blev så där populär i våra led när han inte skulle skriva nytt kontrakt. Du kommer bli Ja, det? Oh, det var örfila på stan och ett hemliga möten som sanktionerades av klubben med några från våran C-falang
1: och lite sånt där. Det var rörigt. <laughs> ja, så ska det vara. Um, nej, men så att man åkte väl ner dit till den här arenan med, med en ganska Stor klump i magen någonstans. Och det var det var 7424 personer det att jag läste förut. Och det är ju... Jag sa det till någon... Vi, hade ju typ, vi mötte ju till Trelleborg här för någon vecka sedan. Där vi hade fullsatt. Mm. Uh, och vi sa då att det är inte så jäkla många gånger som vi har varit med om fullsatt. Uh, trots att jag har gått på fotboll liksom i hela mitt liv så har inte jag sett... Giffarna spela inför fullsatta läktare så himla många gånger. Uh, och uh, det... är det är såna, Man minns dem lite extra för att det, det, blir, det blir lite speciellt på en sån arena som tar ungefär 7000. När den blir full så blir det så kompakt och så liksom... Jag vet inte, det blir speciellt för oss någonstans. Mm. I alla fall, jag, jag stod nu mot Trelleborg och bara blickade runt och, och hade gåsud på något sätt för att det var så, 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 så sällan. Och det här var en sån gång också där... Jag hade gjort det i för innan med eh, vi hade skrivit typ så här medelpad eh, och alla, alla möjliga typer av eh, lands, eh, vad heter det? landskap. Mm. Men det var strykit över jämtland. Och det blev ju också en jävla grej att de tyckte att det var så himla exkluderande och taskigt mot jämtland och allt vad det var som vanligt. Mm. Tyckte att det var ganska, <ganska snällt <ganska> egentligen. Men på den tiden så satt jag, jag tror att jag hade biljetter via det jobb jag jobbade på då. Så att jag satt på sittplats precis bredvid ståplatsläktaren. Och precis när jag sätter mig så inser jag att det sitter alltså en, en öfk två säten ner från mig. De, jag märkte direkt att han kommer hålla hov den här matchen. Det mm. var inte riktigt läge att göra det för, för min del den matchen. Så jag började ganska tidigt tjafsa redan vid 0-0. Mm. Vilket skulle pågå hela, hela matchen ut sen. Mm. Mm. Den här matchen drog väl igång någonstans och, och vi, var, vi blev nedtryckta i skorna ganska på en gång. Och Det var ganska jobbigt man såg deras trötta klack. Men liksom, det var ju en medelålder på 50. Jag vet inte om de hade börjat sjunga sin paradvisa som de har mot oss, men de har ju alltså gjort en, en ramsa på Lilla Snigel. De sjunger Lilla Sundsvalakta dig, annars tar vi dig. Och det är ju svårt att, liksom, eh, att ta så in bemöter det. Att man... Man det? Alltså, hur bemöter man det? Det är ju omöjligt det? förstås. <laughs> ja. Det är ju helt omöjligt. Det, det är ju liksom också... Ja, det... <laughs> den, är, den är svår bemött, kan man säga.
0: Ja, men man vill ju um... någonstans bara så här, skaka liv i de här. Och bara, men ni skämmer ut i själva, förstår ni inte det? Alltså...
1: Ja. ja, men det, det är exakt det vill man göra. Samtidigt så, så biter det inte. Nej. Så, Ja, det är så... De tycker ändå att det är ganska, att det är ganska roligt liksom och fyndigt. Um, men de, de tryckte ner oss och, och min rädsla steg ju för, för varje minut som gick. För att de var ju, alltså det, är ju, det var ju Graham Potter som tränade dem och han hade ju liksom, botemedel mot det mesta kändes det som. Även om vi hade haft en jäkligt bra säsong så kändes det som att det här kan, det här kan bli jäkligt jobbigt. Mm. Jag tror inte vi hade en enda målchans egentligen i första halvlek förrän i, i 32 minuter när Erik Larsson slog en lång boll över deras backlinje till Padibba. De glidtacklade in 1-0 i minut 32. Mm. Sen fortsatte det egentligen med deras, med deras bollinnehav hela, hela första halvlek. Så att i halvtid så var man ju beredd på att det här skulle ändå gå, gå pipsväng liksom. Mm. Gubben där nedanför satt och gasta för fullt. Och jag satt och gasta tillbaka. är äh, nu ganska lugnt. Jag tror att Stackå tog några bärs i, i halvtid där. Min kompis från Örebro. Han, han tog sig aldrig från, från baren innan avspark. Så han satt kvar där från, <laughs> från När vi kom till arenan. Så att vi Peter lite ville oss några pilsner till. Eh, och gick tillbaka till rektaren. Och... Eh, den andra halvlek, är liksom, det är någonting som jag, jag tror aldrig man kommer att få uppleva igen. För att det, blev, det blev någon slags islossning som, som var så absurd så att, så att det är svårt att ta in vad som faktiskt hände. Ganska tidigt, i 56 :e minuten, så, så rullar vi upp dem ganska ordentligt. Stefan Silva blir, blir frispelad, skjuter, studsar på deras back. Öppet mål för Runar Sigrid Jonsson som rullar in... Så rullar in 2-0. Och det, det ska man säga ja, ja, ja. också
0: här, i, till den här storyn ska man faktiskt lägga in här att det är ju många aik bekantingar som lyssnar på, på det här avsnittet. Och när du säger mm. Stefan Silva här så gissar jag ser på att det finns en del unga aik som tänker så, här, oh, eftersom han, det har varit mycket debatt om honom i AIK att det inte riktigt har funkat och så vidare. Men Stefan Silva år 2016 i Sundsvall är inget skämt. Alltså det Nej, han är, var, alltså var överjävligt bra I, i Sundsvall ja. på den här tiden Det var ju nästan så här att Fortsätter han så här då är det Italien Och sen landslaget Alltså det var ju nästan där man Där man hade honom på den vänster
1: Ja, och det med Italien löste han ju till slut minstande.
0: <laughs> ja, precis
1: <laughs> Det kan vi komma in på sen För det, det hände lite grejer Efter den här matchen Men Stefan Silva var bra, han var jäkligt bra. Jag tror att han hade gjort, om till det. tror jag han gjorde åtminstone sju mål och ett gäng assist. Mm. Det som var anmärkningsvärt för den här säsongen var ju dock Runar Marziger Jonsson som var helt, helt överjävligt bra. Det, det, jag tror att det är den bästa spelaren jag sett i Giffan någonsin. Mm. Han var fruktansvärt, fruktansvärt bra. Och jag tror att han gjorde Stefan Silva väldigt mycket bättre också. Mm. Men det som sker... Fyra minuter, eller ja, fyra minuter, sex minuter senare, det är nästa aik bekanting Noah Sonko Sundberg mm. eh, som av någon anledning har dröjt kvar uppe vid deras, vid deras straffområde när en boll segnar utanför straffområdet i luften. Och han kliver upp och gör en bisakleta ribba in utanför straffområdet.
0: Nej, mm. det är så sjukt den här bisakletan alltså. Ja,
1: <laughs> den är helt ovärkligt.
0: <laughs>
1: det, det
0: är uttrycket overklig.
1: Ja, och då, då, då dog. Alltså, alltså, det exploderade ju hela arenan. Det var, det var svårt att ta in vad som hände. Och vid det här laget så hade ju jag fått ett litet grepp om min, min baneman några rader ner. Så att jag satt ju och frågade om man tyckte att det var roligt fortfarande. Eller om man hade för avsikt att gå hem. <här> Men det hade han inte, sa han. Och fortsatte väl gasta lite grann. Bara tre minuter senare så, så frispelas Stefan Silva... Som kippar in 4-0. Då tror jag att jag reser mig upp. Och gastar åt om Någonting han nere. Var han vändes sig om och titta på mig. Reser sig upp i stolen och gå därifrån. <laughs> han kom inte tillbaka sen. Det var väldigt härligt. Vi hade alltså gjort. Nu ska vi se vilka, hur lång tid det kan ha tagit då. Men jag nio minuter tog det. För oss att gå från 1-0 till 4-0. Um, och den, den stämningen som var då på arenan. Och, och det, det var verkligen en så här overklighetskänsla. För att det var inte... Det var ingen som, som fattade vad, vad som hände riktigt. Eller hur det kunde ha hänt eller varför det hände. För att vi, vi borde, inte ha liksom, borde inte stå som det gjorde på tavlan om man såg i första halvlek. Nej. Och, och det är klart att matchen, matchen dog väl lite i och med det här. Men eh, den, eh, sen så tar eh, runarbollen igen. När, I slutet av, av matchen så tar han bollen. Kör någon slags slalom innan han dunkar in eh, 5-0 också. Som någon slags crescendo på hela, hela grejen. Mm. Och någonstans här, när, när matchen var slut så, jag tror aldrig jag har mött ett så enat Sundsvall som efter den matchen. Ute på stan och liksom från arenan och allting så var det som, det var liksom inte som man hade upplevt tidigare. Vart man än gick så var alla glada, även sådana som inte liksom kollade på fotboll egentligen. Även sådana som inte hade varit på matchen som bara hade hört resultatet var liksom i slags extas. Mm. Så att ja, det, på många sätt det, hela, hela den matchen I sig var ju såklart något väldigt fantastiskt Men också hela dagen och hela liksom, Allt som, som hände runt omkring Var också spektakulärt Och något som verkligen har satt sig Hos mig, att, att det går att få ihop Våran stad, även om den kan vara svårflörtad i mångt och mycket och det kan vara lite svårt att få alla att gå på matcher och sådär så, så just den dagen sitter kvar eh, ganska djupt inom, inom mig. Man har ju pratat om, jag, vet, jag kommer inte ihåg det exakta uttrycket
0: men man har ju pratat många gånger i, i fotbollssverige om Norrlands fönstret, jag tror det är den benämningen mm. som man har, har använt och eh, det mm. som har funnits i alla fall under min tid är ju Sundsvall som har under min tid pendlat lite upp och ner, jävla har mm. varit där jag tycker jävligt är väl, det, det, är, det är inte norr alltså Det, det är att, att ta i lite grann men, men för er som jag kan tänka mig att den, den rivalen som ni har haft I de ligan jag spelat har väl oftast varit typ jävle. Alltså rättar man jag fel här, Men hur var det att få till ett, ett allsvenskt liksom, hett möte Mot ett bra lag som kommer också från norra Sverige Och, och om, vi, om vi börjar där och sen bara också den här rivaliteten, du var inne lite på den, men går det nog att utveckla hur, hur känslorna
1: var där? Liksom? Jag kan börja bara lite kvickt med Norrlandsfönstret, varför det kallas det. Mm. Det var ju 1964 där när vi kvalade på neutral plan på Råsunda mot Öster mm. för 30 000. Så, när vi vann den, så, det var första gången ett att lag eh, eh, gick upp till Allsvenskan. Okay. Och då kallade man det för att öppna Norrlandsfönstret, att liksom Norrlandsfönstret var öppet mot, mot resten av Sverige. Mm. Så det är därför själva benämningen Norrlandsfönstret finns, okay. så att säga. Men, jo, det, det, det var väl det också. På något sätt så, det, väl, det här var väl ett avstamp också i vår rivalitet mot, mot Östersund. Vi hade ju inte, alltså vi hade ju letat lite grann efter att ha någon, någon sån. Jag tycker att det, att det hör till att ha en, en ganska stark rival. Som man inte tycker om. Mm. Tycker att det, det, det liksom tillför något till supporterskapet. Definitivt. Och det, det, det här var väl någon slags avstamp avstampidé. Nu fick vi möta dem och vi fick liksom. Vi fick visa att vi från 1903 och de från 1996. Att vi är storebror och, och de inte ska komma och, och sätta sig på oss liksom. Mm. Så, så det, det var ju verkligen, eh, verkligen något speciellt idé. det. Men rivaliteten, den, den kommer ju liksom, det är ju hundra år tillbaka. Det, det finns ju, det finns ju en liksom en stark, utanför fotbollen också, ett starkt liksom at mellan sundsvall och allt det gjort. Och, och därför så var fotbollen nu fick väl bära någon slags, det fick väl vara själva skådeplatsen för det här gamla och eh, djupt rotade avsky mot varann. Och, och det, det handlade ju som sagt från, från början, jag tror vi var inne på det sist, men att att eh, Sundsvalls eh, träpatroner åkte upp och, och i stort sett stalskogen skogen av, av Östersundarna. Eh, åtminstone lurade av dem till väldigt billiga pengar.
0: Jo, men det här kommer jag ihåg att vi att vi, vi, vi skrockade gott åt eh, sist mm. faktiskt. Så det, det stämmer.
1: Exakt. Jag tror vi pratade om något tid för vi hade någon match eh, i närheten där när vi hade skrivit tack för skogen, nu tar vi poängen.
2: <laughs>
1: mm. Något sånt. Mm. Där de blev väldigt upprörda, några äldre jobbar där. Det är ju så det sitter djupt hos dem och det, jag kan som sagt, det kan jag absolut förstå om de har fäder som har blivit avlurade stora skogsmarker. Men jag går inte runt och tycker så synd om någon för det förstås. Men jag vill förstå att, att det finns en irritation. Mm. Mm. Det, det, det lägger ju till något extra i, i en sån här rivalitet med att det finns något historiskt också.
0: Definitivt.
1: Men den, är ju, den har ju blivit än värre med åren Den här rivaliteten Vi tycker ju inte om Össund Alltså överhuvudtaget Och det, det är ju liksom det är Verkligen blivit värre och värre man mm. Någonstans så kan man ju Le lite åt Att när kidsen springer runt Och sätter upp kriminella kristmärken Och kommer liksom till, till skolor Där det sitter sådana Där, där barn har satt upp <laughs>
0: Jag bor i gubbängen i södra USA, Söder om, om Stockholm Där har min lägenhet Det sitter sådana mm. överallt även där <laughs> Ska, ska jag tillägga ja Men och, lite stickspår Men vi ska tillbaka till, till matchen Vi har <håll> en 5-0 som precis har, har plingats in Va, vad Exakt. hände därifrån?
1: Ja, nej, men vi, vi tar, väl, tar, tar väl oss ut i, i, i natten där. Det var, alltså, man hade ju inte förberett så mycket i och med, att man, hade med så att man hade räknat med torsk. Men man hade ändå ställt in sig på att det här kan också bli en, en dag i, i dur, så att säga. Mm. Och vi gick väl och tog någon öl först för, för att bara liksom komma ner i varv på något sätt. Och han som bjöd på, på middag då innan... Av lunchen där Han eh, hade förlustat sig med ett par pilser För mycket kanske Och var oerhört berusad eh, Och vi skulle prompt in på, på en specifik krog Och det här har nog aldrig hänt Varken före eller efter att det här har gått Men eh, vi, vi blev alltså Alla blir insläppta utom honom på ett ställe Där jag då också ändå Förlustad i, i Allsjöns eh, trolldryck Tyckas prata in honom eh, Till vakten som står där och att liksom, fan, det är, vi har slagit oss sönder 5-0, visst, vi är, det har blivit något glas, absolut, men, men jag tar hand om honom, det är, det är helt lugnt liksom. och, han, och han går med på det.
0: Det är fan inte ofta man får till äh. dem där, du?
1: Nej, äh, det, det väldigt sällan. Mm. Väldigt sällan. Så vi, jag, jag liksom tar honom lite grann och säger att nu, nu får vi sköta oss här bara. Um, och då har de en uteplats så att vi gick igenom krogen och in på uteplatsen där, där de har bänkar. Har vi vid såklart sätter sig fel på bänken på kanten så han välter hela bänken och sig själv och ramlar. Uh, och då har vi varit inne i en minut. Uh, en annan vakt ser ju det här greppar honom då, i stort sett i nacken och, och leder ut honom därifrån. Så det vart inte så mycket firande för, för hans del. Men vi övriga satt ju kvar där. Och, och det var även där, det var liksom så här elektriskt hela, hela den kvällen. Så vi satt och började gasta så där inne. Vilket inte togs emot så väl. Vi blev tystade väldigt många gånger. jag tycker det var lite, lite berst. ändå. Kunde väl fått leva en, en dag tyckte vi. Det, var, det, det låg liksom kvar hela den kvällen. Jag upplevde i flera veckor därefter också att det låg kvar någon slags glädjerus över, över stan. Att vi, jag, jag vet inte riktigt om det var lika många som tyckte att det var specifikt Östersund och jag tyckte ju det. Men, eller om folk bara tyckte att det var så overkligt att vi kunde vinna med 5-0 i Allsvenskan. Eller att det var så många som möttes i någon slags glädje oavsett var den, den kom ifrån. Så, så kändes det som en, som en liksom stad som hade kommit samman någonstans. Mm. Um, och lite samma kunde jag känna nu mot Trelleborg också när vi vann Förra veckan när det var fullsatt att, att det finns ändå så här stunder där, där vi kan gå ihop som stad och vara tillsammans. Liksom den, den här matchen någonstans så, så tycker jag att den funkar ganska bra som någon slags vägvisare till att vi kan ha det så. När det är väldigt svårt att upp alltså, och, och bara komma tillbaka till den känslan så där utan att något händer. Men jag tycker att man kan, man kan gå tillbaka dit väldigt många gånger. Jag kan verkligen göra det och känna att. När det har varit dåligt med folk på, på, på läktarna Och man börjar känna att Fan är det värt att hålla på liksom Är det värt att vi fixar tifon Och att vi lever om på ståplats Så, så tycker jag att man kan tänka på den här matchen Och ändå känna att det, det är fan värt det För det går någonstans
0: Skulle man kunna säga att alltså nu, nu har ju Sundsvall alltid haft en levande supportkultur. Men var det en Stod man i en, vad fan heter det Väg Det är en korsning typ så mm. Alltså vi, ja. vilket håll ska vi gå Och det, det här banade vägen För Alltså ja,
1: Vad den matchen
0: gjorde Gjorde den matchen att ni hade Fullsats mot Trelleborg Alltså till exempel
1: har de... Ja jag vet Jag, alltså, jag tror snarare att jag Inte förstå platskulturen egentligen Eller för liksom läktarkulturen så För den har ju ändå Så alltså, hade vi Hade vi gått efter liksom Vad gemene man tyckt Så hade vi inte haft någon läktarkultur kvar eh, Egentligen så den har ändå varit, den har levt sitt eget liv och, och det har varit lite så här fuck off, vi gör vad vi vill och sen får, får väl de andra sitta och sura på sitt plats som de vill det. Mm. Det är mycket bättre tycker jag men det, det är fortfarande så här. måste ni sjunga hata östersund när vi inte ens möter dem? Ja, vi, vi kanske måste det. Mm. Och liksom, kom och ställ dig själv på ståplats om du vill ha förändring och, och engagera dig liksom, Om du vill det. Kom inte och säg åt oss vad vi ska göra, lite så. Mm, mm. Men, men däremot så kan jag, jag kan känna att såhär som stad, den har varit svårflirtad och då snackar vi snarare kanske att, att fylla upp sitt plats snarare än att plats inte har funkat mm. och där har det känts tröstlöst ibland att så här, vad fan nu vann vi med, med 5-0 och så kommer det fortfarande bara 3000 matchen efter, mm. nu får vi se lite vad som kommer nästa hemma match jag tror vi har Akropolis hemma, det är ju i och för sig inte så sexigt lag men slog liksom eh, Trelleborg hemma med 2-0. De hade noll skott på mål. Vi var 7000 pers där. Vi hade TIFO som blev jäkligt lyckat. Vi hade en marsch från, eh, från vår stamminspub innan. Med massa ungdomar och massa nytt folk på ståplats. Och vi hade fixat TIFO dagen innan. Där det kom 30 pers och hjälpte till. Sådana som man aldrig hade sett förut. Och det var... Eh, tycker den lever mer än någonsin hos oss. Som mm. det är nu. Vi hade full, fullt i bussen ner på, på Västerås borta och vi, det kom bussar från både Göteborg och Stockholm liksom samtidigt. Så vi var, var 150 pers där. Den gången som vi som jag pratade med dig här när vi mötte Vasalund borta. Mm. Då trodde vi att vi skulle vara 15 pers vi som skulle dit. Så när vi löste in oss på toa-plats då, då stod det 187 pers där. Det var 187 pers inlösta inlöst, på... på Skytteholm en måndag Vasa Lund. Det var 350 pers på, på hela matchen mm. Så att vi, vi de, Den lever det är nog, Snarare så tycker jag att det var ett avstamp I att vi kan, att vi kan få ihop sitt plats Och stå plats. Att, att alla liksom ha, kan ha sin sak Att alla delar fyller sin funktion Och att vi som stad kan gå ihop Och vara stolta över, över stan liksom, Någonstans Någon slags avstamp i det tror jag Snarare än att det har så mycket med elektrikulturen att göra Kanske någonstans här, nu har vi ju
0: vi har pratat om den här matchen som, som för er betydde någonting, det var en nyfunnen rivalitet, ett, ett nytt lag som hade entrat eh, in i allsvenskan som kom in med en alltså man ska ju verkligen säga det. Det gör 2016 är gör det 2016 att de kommer in och alla tror att det här det finns inte en spelare som har spelat all svenska. De har en jätteliten budget. Klubben har funnits sedan 96. De här har ingenting här att göra. Men jag har för mig mm. att liksom första matchen de spelar här så om så, de tvålar väl Bayern på, på Tele 2 med 2-0 och mm, rullar ut dem efter notor. Mm. Eller notor eller vad man säger. Alltså det var, de var ju helt, de spädde ju lag. Och de spelade ju en, en, en passningsorienterad fotboll, en possession fotboll som hade aldrig skådats i Allsvenskan. Många fler lag idag jobbar ju, jobbar ju så med, med, med mer, Alltså kolla vad Kalmar gör typ nu. Det spelar ingen roll vilket lag de möter i Allsvenskan idag, det är inget mm. är då. låna liksom. Men det, det som Sund gjorde här var ju att de var först med det. Och, mm. och, och jag, är det 2016 de även går och i kuppen och 17 de är ute i Europa. Är det så, va? Ja det kan nog vara så ja. exakt, Jag tror till och med de har vunnit Svenska kuppen här på, på våren också Så det var ju en extremt liksom, Stark lag, alla som mätte de i allsvenskan var ju, var ju någonstans livrädda För att, att, att spela Mot dem, det, det var mm. verkligen Mardrömsmatch för att man visste mm. inte Om man skulle hantera den här typen av fotboll det, det som händer, det intressanta med det här om man kollar med dagens mått mätt. Nu har Sundsvall en, en toppstrid i Super Jag tänker att vi ska ta det lite på slutet i, när vi ändå har dig på tråden så där, och, och diskutera mm. lite om tankar och, och funderingar om det. Men eh, det, någonstans här så, så, så kan man ju tro att ja, historien kommer bli så att Östersund var var lillebrorsan som var nyklubb och kom upp i Allsvenskan och Sundsvall tvålade med 5-0 och Sundsvall lever liksom lycklig alla sina dagar och, och Sund förblir mm. den lillebror som man känner den kvällen när man, när man äh, lämnar parken liksom. men om vi ska liksom säga, vad hände sen eller om vi ska
1: prata lite i de termerna förstår du hur jag menar? Mm, absolut, ja absolut, nej men det som händer egentligen samma år men jag sa, Runar-Marcel Jonsson är nog den bästa spelaren jag sett i Giffan. Han var helt fantastisk. Uh, han hade utgående kontrakt. Uh, det hade också Dibba. Uh, så det som hände är att vi säljer Dibba till Bayern på sommaren där. Mm. Och vi säljer uh, Runar till uh, gräshoppers. Det som hände med Stefan Silva då är att han, uh, han, han liksom gick... Han hamnade där han är nu i AUK ungefär. Uh, han har ju en förmåga att se jäkligt loj Och så var han hela hösten Jag tror inte han gjorde ett enda poäng Hela hela hösten uh, Efter de försvann Och vi, gick, uh, alltså vi hamnade ju i någon slags Bottenstrid innan det var färdigt trots att vi låg oerhört bra Till då under, under, När sommarns, kom mm. uh, Vi ersatte för övrigt Dibba och Runar Malziger Jonsson Med Joel Enersson från Norrköpings U21 Och Maurizio Albornos. Det kan vara det tröttaste bytet som har gjorts i svensk fotbollshistoria. Mm. Men nej, så vi gick ju inte åt rätt håll och Östersund alltså, gick väl i motsatt riktning egentligen. Det sved ju. Samtidigt så har jag alltid, jag har alltid väntat på, för att citera Winnebäck, jag lever men vänta på smällen. Mm. Och lite så har det varit sund För att man har ändå vetat i bakgrunden att, att det har varit oegentligheter och sådär. Men där och då så, så gick ju de hur bra som helst. Och man satt ju nästan och väntade på att de skulle börja utvana med SM-guld liksom. Mm, verkligen. Det var ju en oro som äh, jäckade en ganska, ganska mycket liksom. Och det var ju varit alltså det absolut värsta som kunde hända om de hade vunnit SM-guld. Mm. Efter säsongen så sålde vi Stefan Silva till Palermo ett overkligt. Det såg nog inte så många komma. Den, den fina ramsan hade också upprättat som honom. Stefan Silva, Rolex, klocka, leva livet, la vida, locka.
2: <laughs>
1: Stefan Silva och John Gudetti stekte kyckling med spaghetti. Men det var ju lite så på, på... nästan lite hånfullt. Alltså Stefan Silva var fruktansvärt dålig då på den, den sluttampen av, av säsongen. att När AIK tog honom sen lite senare så fattade jag... Jag fattade ingenting. Nej. Och jag förstår fortfarande inte riktigt varför. Men man, som du sa tidigare, man ska komma ihåg att han var jäkligt bra hos oss. Och vi hade, den truppen vi hade då. Erik Larsson var ju liksom en av seriens bästa ytterbackar. Kandanli som spelar ju på en hyfsat nivå nu. Forskro Gersson, eh, Dibba, Sigrid Jonsson. Vi hade ju ett jäkligt bra lag. Mm. Eh, Erik Brukander på bänken som spelar i liksom turkiska högsta ligan idag.
0: Lundström, nej var han i Bålringa då?
1: Ja, oh, han hade gått precis ah. till
0: Rayalax på vänken. Ja, oh, den är fin. Det är en riktig gammal klassisk <laughs> Rayalax. Djurgården blir han nu för mig. Ja, ah, äh, jo, verkligen. Mm. Smile Söljevic. Nej, det är, det är en otrolig trupp som Sundsvall och Östersund sitter med den här säsongen nu med femårshorisont med, fem års horisont, med väldigt många spelare som har gjort betydligt större avtryck i, i, i svensk fotboll idag än de kanske hade gjort eh, då mm. helt enkelt. Men det ja. är ju en så konstig historia när man, eh, och det är därför jag tycker den här matchen blir intressant. Vi har varit inne på det, men eh, när man, liksom, man bygger den här rivaliteten de får äntligen komma, komma hit man spär om 5-0 och sen mm. bara det vet man ju för er som kan i den fotboll det som händer kändes så sund var bra blev sönderköpta och idag så är de väl oh, kollar vi idag så är de väl i princip ute ur allsvenskan inte matematiskt ja. men de kommer ju åka ur och det, det som händer det och, väl vanligt också. och det som händer på på andra hållet är ju att eh, Sundsvall ligger jävligt bra till i, i, i Superettan för att faktiskt kanske nypa en av de platserna från Östersund. Om vi nu, nu med lite, lite horisont på, på den här matchen och, och, och en rivalitet som har liksom växt eh, lavinartat eh, mot, mot Östersund mm. och ja, om vi bara tar den liksom, eh, när, som sagt när vi ändå har det på tråden. Hur, hur känns en en toppstrid i, i, i Superettan. Hur känns det att ni kanske flyttar eller byter plats med, med Östersund? Berätta om liksom dina känslor här inför, inför hösten och vad som eventuellt komma skall.
1: Ja, det känns lite så här, lite surrealistiskt att vi är där. Man hade väl mer eller mindre upp här eh, ganska direkt efter sommaren. I, eh, I och med att vi hade så tunt upp, vi hade skador på så många bärande spelare och vi fick liksom inte till det Riktigt. Sen bytte vi spelsystem mötte Värnamo hemma var helt alltså, så extremt tillbakapressade det var löjligt. Vi lyckas göra 1-0 genom att en av våra backar skjuter på en annan spelare som gör mål. Och sen så gör ett mål från halvplan där han bort fyra backar och sätter dit den. Och någonstans där så vänder det för oss. Så vi har ändå slagit nu Värnamo som leder Helsingborg som är trea Landskrona är väl fyra Ja, ah, femma äh, Västerås i nuläget. Och, ja, femma kanske. Ja, ja, ja just de Torska, eller de spelar kryssar sist exakt. Äh, Trelleborg, äh, Vasalund och Västerås äh, då. Det är ju bra lag vi har slagit. Och det som är utmärkande tycker jag är att, att spelarna faller liksom ihop efter, efter matcherna. För att de är så slut. De, har, de tar verkligen ut sig för, för att vinna matcherna. Det är inte sett så jäkla snyggt ut hela tiden, men... Det känns som att de verkligen vill det här och med så många egna, egna spelare. Eh, vi har ju en kille som är 17 nu som har spelat från start. Jag tror det är åtta matcher i rad som eh, Ajax-scout var och kolla på honom nu mm. eh, på plats här. Eh, han ser ju otroligt bra ut. Ludvig Noviket. Majoriteten av alla våra unga spelare spelar ju i Ungdomslandslagen. Och, och har ju, ja, har, jag tror vi har tre nu. En från, som Leeds har koll på som han har varit och träffat två gånger. Uh, en som, är i, som leder skytteligan i P17 svenska har tre eller fyra klubbar från Italien Och Napoli och Ajax ut ute efter Novik och... Så det är väldigt kul med egna, egna produkter från stan liksom. mm. uh, Nu är inte alla fostrade i just giffarna Men de är hos oss nu och har varit det under ungdomsåren liksom, Och det, det bygger ju någonting extra Och jag tror att vi har med oss det i den här Däremot så är jag långt ifrån liksom övertygad om att vi, att vi kommer gå upp. Det hade, varit, det hade varit liksom någon slags det man har väntat på. att nog så kommer vårat, våran historia och vårat sätt att, 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 att jobba på att ge frukt. Och Östersund kommer inte att palla där i längden. Och jag tror att det är det vi håller på att se nu faktiskt. Mm. Jag tror inte att de klarar det alls. Alltså jag tror att de är körda. Och jag tror inte att, att alltså Det dråpslaget kommer inte de klara av När de har en skatteskuld på 15 miljoner Som de behöver betala in nästa år Nej det tror då. inte jag
0: heller Jag tror att det där är en förening Om jag får gissa nu så är det där en förening Som kommer sjunka som en sten Nu Mm,
1: tror jag också ja, Du såg att de har en eh, Vår gamla tränare nu Per Johar Hansen var ju tränare i Giffarna förut
0: Ja just, han är där Han har varit i varenda klubb i hela Sverige <gör> känns Det så. dyker upp i annat avsnitt ah, Han tränade oss då um, Ja, är äh, spännande äh, Fan, Johan Det har varit eh, superkul att få, att få sätta sig ner och, och, och podda med dig igen Och få höra om en en, en specifik match här alltså, som, som betyder Mycket för dig Och de här avsnitten med det här konceptet där Det är svårt att göra dem så långa som, som ett vanligt avsnitt blir De som blir kanske dubbelt så långa Just för att det finns en, en, en längre Historia att berätta Och ta en specifik match man kan, man kan mjölka och berätta känslor Men det är svårt att få till det i så, så speciellt mm. mycket längre än vad vi har fått idag eh, Tycker jag Men vi har fått med en, en vällans massa Kolla läget med dig och även Diskutera lite toppstrid Och jag ska vara Jag försöker att vara jävligt opartisk I, i, i den här podden Men nu får jag väl lä lägga in lite Partiskhet Men jag eh, Hoppas och och I ärlighetens namn tror att Sundsvall är, återigen är Ett allsvenskt lag 2022 Det hade varit Kul att få Komma upp och Kika lite fotboll i Sundsvall Och även på välkomna er Tillbaka på Friends Arena där. Får,
1: får du svår plats här så dricker vi lite pilsner efter
0: ah, Det låter som en fantastisk plan Ta hand om det nu och se till att sjunga fram Sundsvall tillbaka till Allsvenskan. Mm. Ni som lyssnar också, glöm inte Aktafans podcast. Ska vi, vi kan ju kanske lägga upp, åtminstone ska vi lägga upp Sonkos fantastiska, orimliga, makalösa bisakleta från utanför straffområdet. Det är ju det är verkligen, verkligen en så här... Halvklump i mittbacksbikcykleta, fast ändå smidig. Och äh, den är, är konstig men fantastisk typ.
2: Det
1: äh, finns något eh, YouTube-klipp med typ som är en och en halv minut tror jag med alla fem målen.
0: Ja, det ska vi få upp så att ni får kika på dem. Håni, äh, eh, ta hand om er, glöm inte fans Podcast på Instagram, Twitter och glöm inte patreoncom podcast Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint. Ciao.